0: Der Wissenschaftspodcast der
1: Gerda Henkel Stiftung. Das hier ist immer noch der Saison, Salon Sophie Charlotte. Ich bin immer noch Günther Ziegler, Mathematiker und der Gastgeber hier. Mein Gast ist Professor Peter Eisenberg. 1940 in Strausberg geboren, ein Linguist, er hat hier und da studiert, wie wir alle, unter anderem war am MIT, habe ich gelesen, bei Chomsky und Weizenbaum. Ich nehme mal an, das war ein bisschen auch so die theoretischere Phase. Er ist seit 1993 dann Professor für deutsche Sprache an der Universität Potsdam gewesen, bis 2005 Spezialgebiet deutsche Grammatik, unter anderem eben auch Mitarbeit und Herausgeber beim Duden. Er hat den 2008 dann auch den Konrad-Duden-Preis bekommen. Ähm, für Ich weiß nicht, ob das eine Auszeichnung war für seine Kämpfe um die deutsche Sprache. Er hat uns für heute Abend das Generalthema ist ja Sprache ist eine Waffe Er hat uns für das Gespräch sozusagen die Überschrift geliefert Gendern im Wandel von der Gleichstellung der Frau zum Kampf gegen das natürliche Geschlecht. Und ich dachte, wir fangen einfach mal an mit, indem wir sozusagen einige von den Begriffen aus dem Titel rausnehmen und anfangen mit dem Gendern. Was ist das eigentlich? Gibt es da eigentlich auch ein deutsches Wort dafür?
0: Der Sinn oder einer... Der Nichtsinne dieses Begriffs ist, dass es kein deutsches Wort dafür gibt. Ich erzähle in diesem Zusammenhang gern die Geschichte von Dubslav von Stechlin, die Fontane über Fremdwörter erzählt. Der alte Dubslav von Stechlin, der so ein bisschen kränklich schon ist, geht mit Hauptmann Tschakko auf seine Terrasse und sagt, Hauptmann, ich setze mich nicht unter die Markise auf der Terrasse, ich brauche frische Luft, ich bin, möglicherweise ist es der Beginn einer Hydropsie. Ich bin gegen Fremdwörter, aber Wassersucht ist doch so kolossal anschaulich. Der ganze Absatz ist voll Fremdwörter, Terrasse, Markise und so weiter, und dann kolossal, anschaulich, und wenn man etwas einführen will, das es nicht gibt, dann bedient man sich eines Fremdworts. Das ist bei Gendern auch so. Gendern heißt ursprünglich im amerikanischen Englisch das grammatische Geschlecht. Gender, es gibt dicke Bücher mit dem Titel Gender, die die äh, Genussysteme der Sprachen der Erde beschreiben. Also damit sind wir beim zweiten Begriff, den man braucht, das ist das Genus. Wenn ich sage Genus, dann meine ich immer das grammatische Geschlecht. Das Deutsche hat bekanntlich drei Genera zur Klassifizierung der Substantive und der Pronomina im das Wesentlichen. Das ist,
1: was wir verwenden für die Rübe und das Mädchen. Genau.
0: Die Artikelwörter, Pronomina und Substantive. Das Französische hat zwei, das Englische hat nur noch ganz kleine Reste, im Prinzip gar keins mehr, aber es gibt Sprachen, Die haben vier oder fünf oder sechs grammatische Geschlechter. Äh, Wenn wir über Genera sprechen, sprechen wir über Grammatik. Und wenn wir über Grammatik sprechen, dann sprechen wir über Sprache, wenn sie richtig gemacht wird. Das ist auch in diesem Zusammenhang nicht ganz unwichtig. Äh, Sie wissen vielleicht, ich habe ein paar große Zeitungsartikel zum Thema veröffentlicht, in der Süddeutschen Zeitung und in der Frankfurter Allgemeinen. Und dann gibt es immer ein lebhaftes Leserbrief-Echo und da wird immer gesagt, der Eisenberg macht Grammatik. Der macht gar nichts mit Sprache. Das ist so eine Redewendung, Grammatik ist ein negativ konnotiertes Wort, Sprache ist ein Hochwertwort. Also das zweite Wort, das wir brauchen, ist äh, Genus, grammatisches Geschlecht. Und das dritte, was wir brauchen, ist das Wort Geschlecht. Wir haben es mit zwei Varianten zu tun, was das Terminologische betrifft. Die eine Gruppe spricht von geschlechtergerechter Sprache, die andere spricht von gendergerechter Sprache. Geschlechtergerechte Sprache braucht den Begriff des Geschlechts. Wenn ich den aber benutze in irgendwelchen Vorträgen zum Thema, dann wird mir sofort vorgehalten, ich sei ein Biologist. Weil ich äh, behaupte, dass der Begriff Geschlecht eine Kategorisierung, die im Leben der Natur bis hin zum Menschen eine entscheidende Rolle spielt, zwei Prototypen hat, nämlich männlich und weiblich. Und äh, nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts eine dritte. Die heißt Inter. Das sind sind die Intersexuellen. Wobei ich gleich, wenn ich Ihnen zu viel erzähle, dann fragen Sie mal dazwischen. Das kann äh, kann ich auch gleich mal damit
1: anfangen, wenn das ähm, erlaubt äh, ist, weil wir jetzt jetzt hier hier. ja auch einen ganz, ganz ordentlichen Bogen schon spannen. Also wir haben mit dem Gendern angefangen und ähm, ähm, wir haben ja jetzt sozusagen in dem, was Sie dargestellt haben, ja auch einen Gegensatz aufgebaut, von dem auf der einen Seite, was sich in der Sprache abspielt und ähm, und ähm, eben dem grammatischen Geschlecht, was eben ein, zwei oder drei Mhm. Geschlechter sind, je nachdem, in welcher Sprache wir uns bewegen. Und auf der einen Seite gibt es dann äh, biologisches Geschlecht und ähm, die dazugehörigen gesellschaftlichen ähm, Diskussionen und so weiter. Ähm, Inwieweit ähm, passen sozusagen Sprache auf der einen Seite eben grammatisches Geschlecht in der Sprache und andererseits dann solche gesellschaftlichen ähm, Diskussionen und, ähm, und Kategorien zusammen. Müssen die zusammenpassen? Ist es eigentlich ein Zufall, dass da sozusagen dasselbe Wort auftaucht, nämlich Geschlecht?
0: Also äh, ich gehe mal noch einen Moment zurück auf Ihre erste Frage. Wir haben kein deutsches Wort für Gendern, aber wir wissen schon, was mit Gendern gemeint ist. Mit Gender äh, sind gesellschaftliche Rollen gemeint. Mit Gender sind gesellschaftliche Rollen gemeint, die auf die eine oder andere Weise direkt oder indirekt ans natürliche Geschlecht gebunden werden. Ja, also ähm, wir haben auch kein Wort für diese Rollen. Wir haben Wörter für das grammatische Geschlecht, wir haben Wörter für das natürliche Geschlecht, aber wir haben keine Wörter für die gesellschaftlichen Rollen. Und wir können vielleicht sowas vereinbaren dass wir von Männerrolle und von Frauenrolle sprechen. Aber da sind wir doch auch wieder angewiesen auf die Begriffe Mann und Frau. Aber mit Gender Gender werden, das ist die Bedeutungsveränderung dieses Wortes, in den USA schon seit längerer Zeit, werden gesellschaftliche Rollen gemeint. Und im Feminismus gibt es einen erbitterten Streit darüber, ob diese rollen die gesellschaftlichen Rollen, die da gemeint sind, irgendwie außersprachlich fundiert werden können. Der klassische Feminismus von Alice Schwarzer ist der Meinung, das ja, aber Judith Butler ist der
1: Meinung, das nein. Wir sind, glaube ich, wir müssen jetzt aufpassen, wir gehen hier jetzt gerade in eine gigantische... Die ist gigantisch. große aktuelle Diskussion rein, die auch nur ein Stück weit eben am Ende eine sprachliche ist. Ich würde gerne nochmal zurückgehen zum Anfang und wir machen jetzt mal gerade eine kleine praktische Übung. Wer hier draußen über den Flur gekommen ist, da stehen vier große Tafeln ähm, über die Akademie mit ähm, fünf großen Männern drauf, nämlich zwei Grimms und Herr Leibniz und andere und ich glaube auf der linkesten von der Tafel das ist die, die wo Leibniz drauf ist, heißt es, die Akademie sei ein länder- und eine länder- und fachübergreifende Vereinigung von hervorragenden Wissenschaftlern. Das ist der Satz, ich hoffe, ich habe ihn korrekt zitiert. Eine länder- und fachübergreifende Vereinigung von exzellenten Wissenschaftlern. Ich glaube, man sieht schon an diesem Satz, der noch nicht gegendert worden ist, oder? Ähm, dass die Tafeln ein paar Jahre alt sind, die hängen da zwar noch, aber sind auch nicht Das ist die aktuelle Auffassung der Akademie. Wie würden wir ihn korrekt oder besser gendern, oder wie würden wir es heute ausdrücken?
0: Der Satz ist korrekt, semantisch korrekt, grammatisch korrekt, morphologisch korrekt und sollte möglichst lange so stehen bleiben.
1: Aber die Akademie ähm, hat inzwischen ja auch etliche äh, Wissenschaftlerinnen drin, die sind bei Ihnen unter Wissenschaftler ähm, wir sind, angepackt.
0: Ja, wir sind jetzt bei einem der Kernprobleme der ganzen Genderei. Das ist der Versuch, das sogenannte generische Maskulinum aus dem Deutschen zu verbannen. Ich bin, äh, schlage vor, dass wir uns zehn Minuten Zeit nehmen, um uns mit diesem Thema zu befassen. Denn Wenn das generische Maskulinum geduldet wird, dann fallen 80 Prozent der Genderübungen weg. Mhm. Es fängt also an mit Bäckerin und Bäcker und äh, endet bei Professur statt Professor und Professorin. Mhm. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Ähm, Vor einiger Zeit gab es eine große Debatte über das Verhalten von Journalistinnen. Und in einer äh, Kolumne von Götz Ali in der Berliner Zeitung konnte man lesen, bisher waren Sandra Maischberger und Jörg Schönenborn unbescholtene Journalisten. Jetzt versuchen Sie das mal, das ist ein generisches Maskulinum. Niemandem fällt es auf, ja. Oder vorige Woche stand in der Berliner Zeitung, ich lese die halt täglich, und die FAZ, die kommt nachher auch noch zum Tragen, äh, diese, da gibt es eine Pianistin, die nach, nach Kasachstan auswandern soll, obwohl sie hier, oder abgeschoben werden soll, obwohl sie hier studiert hat, Karriere macht und sogar schon beim Bundespräsidenten ihre Kunst gezeigt hat. Die soll abgeschoben werden und sie sagt, Das ist der Tod eines jeden Künstlers. Jetzt stellen Sie sich mal vor, die sagt einer jeden Künstlerin. Da ist der Satz falsch, die Wucht ist weg. Der Träger der Allgemeinheit in diesem Fall, der Äußerung einer Frau, liegt darin, dass sie die Gemeinschaft der Künstler anspricht, um die es hier geht. Unabhängig davon, ob es sich um eine Künstlerin oder einen männlichen Künstler handelt. Die Konstruktion im Deutschen ist so: Wir haben ein Verb bestimmter Art, das erzähle ich Ihnen jetzt nicht genauer. Dieses Verb wird zu einem Substantiv gemacht durch das Suffix r. Manchmal noch mit Umlaut wie bei Backenbäcker oder Lehren Lehrer. Diese dieser Prozess, wird beschrieben zu Recht als ein Substantivierungsprozess mit dem Ergebnis, dass wir eine Gruppe von Menschen bezeichnen, die das tun, was das Verb sagt. Eine sogenannte Agensnominalisierung. Da ist vom natürlichen Geschlecht nicht die Rede. Äh, nirgendwo, in keiner einzigen Grammatik oder Wortbildung des Deutschen, die vollständige Gendergrammatik gibt es noch nicht. Jetzt passiert Folgendes. Sie haben also so ein Wort wie Künstler oder Bäcker oder Lehrer. Jetzt bilden Sie darauf ein neues Wort. Das heißt Lehrerin. Dieses zweite Suffix setzt das erste voraus. Ja? Das heißt, das in dass die Bezeichnung von Frauen, ähm, die Bezeichnung von Frauen beinhaltet, möglich macht, setzt die maskuline Form voraus. Wenn die erste Form, also Bäcker oder Künstler oder so etwas, nicht bedeuten würde derjenige, der was tut, sondern der Mann, der das tut, dann wäre das eine Struktur, die es in keiner natürlichen Sprache geben kann.
1: Das heißt, ein solches das Suffix wie in... Das ist jetzt aber ein Mangel an Fantasie nein, nein, über Dinge, äh, die es in natürlicher äh, Sprache nicht geben kann.
0: Das ist Morphologie-theoretisch eine ganz saubere Sache. Jedenfalls beschränken wir uns mal auf die indoeuropäischen Sprachen. Das ist auf jeden Fall so. Wenn Sie ein Suffix an ein Wort dranhängen, an einen Stamm, dann setzen Sie immer die gesamte Bedeutung des Stammes voraus. Und Sie können ein solches... Sexualisierungssuffix, also Bezeichnung von Frauen, nur auf eine allgemeinere Bedeutung aufsetzen lassen. Die allgemeinere Bedeutung ist hier geschlechtsunabhängig. Sonst hätten Sie nämlich Agensnominalisierung Mann, dann kommt das In, das würde bedeuten, Mann wird gestrichen und Frau wird dafür eingesetzt. Das ist ein unmöglicher Prozess. Was links steht, ist immer das Allgemeinere, was die Bedeutung betrifft, was Recht steht, das Spezielle. Nehmen Sie mal Kind, kindlich oder Kind, kindisch oder Unkindlichkeit und so weiter. Da sehen Sie immer, wie die Suffixfolge immer den gesamten Stamm voraussetzt. Das ist jetzt die morphologie-theoretische Seite. Es gibt, also jedenfalls in den Sprachen, die ich jemals gesehen habe, keinen Prozess dieser Art, der hier unterstellt wird zur Abschaffung des generischen Maskulinums.
1: Das ist keine Männerbezeichnung. Es ist ein maskulines Wort. Aber das heißt doch, wir haben einen riesigen Mangel in der Sprache, wenn wir kein Wort haben für einen männlichen Lehrer. Richtig, richtig. Wir haben einen riesigen Mangel, eine Benachteiligung
0: der Männer, die für sich nicht bezeichnet werden können. Und es gibt einen Vorschlag, der unter etwas etwas beweglicheren Leuten als ich, also die sich nicht so im Deutschen auskennen, äh, gibt es einen Vorschlag, der will damit Schluss machen und sagt, wir machen es einfach so. Wir machen Lehrer, dann machen wir Lehrer, das ist der Mann, und Lehrerin, das ist die Frau. Ne? Mhm. Äh, aber das funktioniert auch nicht. Äh, das könnte ich Ihnen jetzt erläutern, das würde wieder weitere zehn Minuten dauern. Es kann nicht funktionieren. Ähm, da würde, würden sich Dinge abspielen, ja, das, davon abgesehen, dass wir die, die RR-Folge haben. Ne? Die haben aber sowieso einen Mund her und so. Äh, nein, nein, also äh, das ist ein Gesichtspunkt. Ich zeige Ihnen mal äh, in der neuen duden broschüre richtig gendern, ich weiß nicht, ob Sie die gesehen haben. Das sind zwei Kolleginnen, die die geschrieben haben. Eine, eine davon ist Professorin, Spezialistin für deutsche Grammatik an der Universität Hannover. Und da steht der schöne Satz: das generische Maskulinum ist nicht in der Grammatik des Deutschen verankert. Es ist eine Sprachgebrauch, Sprachgebrauchsgewohnheit, die man einfach abschaffen kann. Das zeugt von zutiefster Unbildung, zutiefster grammatischer Unkenntnis. Ich sage Ihnen nur mal ein ganz kleines Beispiel. Gucken Sie sich mal so einen Satz an wie, wer kommt öfter zu spät? Klaus oder Carla? Wer? Wer? Sie können hinten eine Bezeichnung für eine Frau hinsetzen, ein weibliches Wesen oder ein männliches. Das heißt, wer ist in dieser Hinsicht neutral. In dem Moment, das ist also ein typischer Fall von generischem Maskulinum, Sie können nämlich ohne weiteres zeigen, dass wer ein Maskulinum ist. In so einem Satz wie, wer das tut, den schlagen wir auf den Hut. Den. Niemals, wer das tut, die schlagen wir auf den Hut. Der Satz ist nicht grammatisch, er wird aber in der Dudenbroschüre für grammatisch erklärt. Das heißt, die Kollegen, die Kolleginnen äh, haben keinen Respekt vor der Sprache und sagen, wir ändern einfach das, äh, die Norm, das ist eine traditionelle Norm, sagen wir, Sie, wir schaffen die ab. Das äh, ist uns gegeben. Oder nehmen Sie so ein Wort wie jemand, eines der ältesten Beispiele, von Luise Pusch, die das Ganze ja in den 80er-Jahren losgetreten hat, eine ausgezeichnete Linguistin, die sich immer von grammatischen Argumenten hat beeindrucken lassen, kann jemand mal etwas von seiner Schwangerschaft erzählen? Da haben sie es geballt. Kann jemand mal etwas von seiner Schwangerschaft erzählen? Das ist ein, ein, ein Satztyp, der ganz klar zeigt, dass das Maskulinum eine besondere Rolle hat, nämlich die der Bezeichnung der Oberklasse und das Femininum ist davon sozusagen die Differentia Specifica, die das Maskulinum nicht hat. Und das Grundproblem daran ist das folgende, das will ich doch auch noch in einem Satz sagen. Wir wissen seit ungefähr, seit fast 100 Jahren von dem großen amerikanisch-russischen, Sprachwissenschaftler Roman Jakobson, einer der größten Grammatiker des ganzen 20. Jahrhunderts, der hat uns gezeigt, dass wenn sie grammatische Kategorien haben, dass es die niemals symmetrisch sind, in keiner natürlichen Sprache, ob sie indoeuropäisch sind oder nicht, ist völlig egal. In keiner natürlichen Sprache gibt es Kategorien, die zur selben Kategorisierung gehören und sich symmetrisch verhalten. Nehmen Sie mal im Deutschen sowas wie Singular und Plural. Da sagt Jakobson, der Singular ist das Unmarkierte. Das ist die allgemeine Bedeutung. Der Plural ist das Speziellere. Das heißt, Plural bedeutet Mehrdeutigkeit. Singular hat in der Beziehung kein Merkmal. Sie können den Singular benutzen für Einzelwesen. Sie können aber auch sagen, der Löwe ist ein Raubtier. Dann haben Sie kein Einzelwesen gemeint. Das heißt, der ist in Beziehung auf Mehrheit oder Nichtmehrheit ist der Singular das Unmarkierte. Dasselbe gilt für Indikativ, Konjunktiv, Aktiv, Passiv. Es geht durch die ganze Grammatik durch, es geht durch die Kasusformen durch und es geht durch die natürlichen, durch die äh, äh, grammatischen Geschlechter. Das Maskulinum ist bei Personenbezeichnungen der unmarkierte Fall. Das Femininum ist im Deutschen bei abstrakter Kollektiver der unmarkierte Fall. Das Femininum ist das dritte Geschlecht, das sich herausgebildet hat in den indoeuropäischen Sprachen nach dem Maskulinum und dem Neutrum. Die erste Teilung verlief zwischen belebt und unbelebt, das war das Maskulinum und das Neutrum. Die zweite Teilung, das heißt das dritte Genus, ist entstanden durch die Spezialisierung der, ähm, Individualität im Maskulinum, Kollektivität im Femininum. Und Konkretheit im Maskulinum, Abstraktheit im Femininum. Sie haben heute im Deutschen praktisch keine Maskuliner, die abstrakter oder kollektiver sind. So ein Suffix wie schafft bildet kollektiver. Das geht bis weit in die Grammatik hinein. Das Interessante ist immer, dass es so tief in der Grammatik sitzt. Mehrheit. Nehmen Sie mal die Pronomina. Wir haben er, sie und es. Die sind ja immer Stein des Anstoßes. Das sie ist das Femininum. Es ist gleichzeitig das Pluralpronomen. Sie. Es ist das Höflichkeitspronomen. Sie. Der, Der Singularartikel die ist gleichzeitig der Pluralartikel. Das heißt, tief in der deutschen Grammatik steckt noch die Tatsache drin, dass in den europäischen Sprachen die Femininer erst spät und auf ganz komischem Wege dazu gekommen sind, dass sie auf das
1: natürliche Geschlecht bezogen worden sind. Das hat im Griechischen angefangen. Ja. Das gibt es Wenn davor ich, gar darf nicht. Darf ich da vielleicht mal reingreifen, weil wir jetzt sozusagen, wir haben jetzt sozusagen den, den großen Bogen sozusagen der Sprachentwicklung und wo die ganzen Sachen herkommen und ich wundere mich bei Ihrer Darstellung, ähm, die ja aus einer riesigen Kenntnis der äh, Geschichte und der Konstruktion der, der Sprache und der Grammatik herkommt, ähm, was man dann macht, wenn das Ganze plötzlich auf Realitäten knallt. Und eben auch auf gesellschaftliche Entwicklungen, auf Verschiebungen in der, in der Gesellschaft. Wir wissen ja, dass ähm, das bildet gerade diese Reihenfolge ab mit der Trias, die Sie gerade dargestellt haben, Erst Adam, dann die Rippe und dann Eva. Und das ist also er, es und sie in genau dieser Reihenfolge. Ähm, Wenn wir am Ende jetzt heute das plötzlich in der gesellschaftlichen Debatte eben einfach nicht mehr so sehen wollen, dass der Mann und dann einiges und dann irgendwann die Frau und dann danach suchen, ähm, ob ähm, Sprache das auch abbildet. Und wenn wir eben das so interpretieren, dass wir sagen, ähm, die maskulinen Formen, die eben überall verwendet werden, ähm, bilden ab, die Dominanz von Männern in der Gesellschaft, ähm, siehe die Akademie als ähm, Gemeinschaft von exzellenten Wissenschaftlern. Brauchen wir das? äh, Sollten wir da sagen, unsere Sprache ist so wertvoll, dass wir die von der Realität nicht beschmutzen lassen sollten? Oder sollten wir Da gibt es, oder sollten wir ähm, einfach abwarten, bis sich da irgendwas natürlich entwickelt? Oder ist es zulässig, sozusagen zu versuchen, zu sagen, wir wollen das, was wir an gesellschaftspolitischem Impuls haben, eben auch eine gleiche Sichtbarkeit und Repräsentanz von Frauen und Männern in der Gesellschaft, ähm, eben auch am Ende in der Sprache? Haben wollen. Ja, die Frage, die stellt sich mit Recht. Ich beantworte
0: sie äh, folgendermaßen. Äh, wobei ich äh, jetzt etwas tue, was ich sehr ungern tue. Ich äh, sage nämlich, dass ich mich mein Leben lang für die Gleichstellung der Frau in der Gesellschaft eingesetzt habe und mir äh, diese Titel, die mir verliehen werden, von den äh, Genderfrauen teilweise, äh, natürlich. Äh, ungerecht finde, weil ich mich Was nicht ist eine
1: Genderfrau? Ist das ein deutsches Wort?
0: Eine, eine, was ich jetzt meine ist, wenn ich zum Beispiel einen großen Vortrag halte in einer Universität, dann sitzen da zwei äh, äh, Damen meistens, äh, die äh, äh, Professuren für äh, äh, Genderforschung, Geschlechterforschung innehaben. Dann sagt die eine, Sie sprechen über die indoeuropäische Ursprache, nicht über das Gegenwartsdeutsche. Dann sage ich, Sie haben nicht richtig zugehört. Dann sagt die andere, Sie haben nichts verstanden. Dann sage ich, das ist nicht höflich einem eingeladenen Gast gegenüber. Und dann sagt sie, typisch Mann. Und dann stehe ich auf und sage, hat jemand ein Argument gehört. So läuft das ungefähr. Und ich sage dann, ich bin für die Gleichstellung von Männern und Frauen. Das heißt, von den 226 Genderprofessuren, die es an deutschen Universitäten gibt, müssten 110 Männer sein
1: und nicht drei. Das ist allerdings ein ziemlicher Blödsinn, Herr Eisenberg, oder? (lacht) Weil ähm, die Besetzung von ähm, Genderprofessuren und auch das, was wir heutzutage an entsprechenden politischen und gesellschaftspolitischen Debatten haben, natürlich auch eine Antwort ist, auf ähm, letztlich jahrhundertelange ähm, geschichtliche und eben auch, ähm, ähm, auch politische Entwicklung, wo wir im Moment, glaube ich, Dinge aufeinanderknallen, die auf der einen Seite genau das sind, was ich versuch, und wonach ich versucht habe zu fragen, nämlich auf der einen Seite so eine ähm, Sprachentwicklung, in der eben eine ganze Menge Dinge kodiert sind und dann die... Ähm, die, ähm, der politische Versuch und der gesellschaftspolitische Versuch, in eine Richtung zu arbeiten, die eben wirklich eine Gleichstellung von Männern und Frauen möglich macht. Und an einem Punkt, wo wir diese Asymmetrie haben und wo wir die entsprechende Repräsentanz von Frauen in der Gesellschaft und in der Wissenschaft eben einfach nicht haben und wo diese Debatten geführt werden müssen, da ist es dann natürlich bedauerlich, wenn das im Prinzip wieder den Frauen in dem Fall überlassen wird, da eben für diese Art von Repräsentanz zu, kau- äh, zu kämpfen und wenn das eben nicht ähm, gleichermaßen eben von Männern vorangebracht wird. Ja. Ich sehe auch nicht, warum Genderprofessuren und Geschlechterforschung eigentlich nur von Frauen gemacht werden sollte. Das ist in der Tat eigentlich ähm, bedauerlich, wenn das so ist, aber das ist eben ähm, die derzeitliche gesellschaftliche... Ähm, ähm, naja, wir,
0: wir haben uns ja schon ein bisschen da in die Wolle gekriegt vom ersten Moment an, ähm, wo Sie sagen, es ist jetzt dran, äh, dass mit der Männerdominanz Schluss gemacht
1: wird. Also so platt würde ich sicher nicht sagen, ja. weil ich es auch nicht so platt <lacht> denke und ich versuche schon immer halbwegs präzise zu formulieren. Christine Nestlinger hat kürzlich geschrieben,
0: das ist eine österreichische Schriftstellerin, ähm, der man wirklich äh, nichts vorwerfen kann in der Hinsicht, Die, die hat formuliert, seit 20 Jahren oder seit über 20 Jahren gehe ich auf Frauentage und jedes Mal höre ich, dass die Bezahlung von Frauen in der Gesellschaft um 21 Prozent niedriger als als die von Männern. Und wenn man die Teilzeitarbeit abzieht, sind es immer noch 17 Prozent. Auf diesen Frauentagen höre ich, dass wir in der EU an drittletzter Stelle vor Estland oder so etwas liegen. Aber was haben wir bekommen? Wir haben das große I bekommen. Das ist mir zu wenig. Und ich bin der Meinung, also zweierlei würde ich jetzt mal prinzipiell zu dem sagen, was Sie sagen. Das Deutsche gehört zu den Sprachen auf der Erde, die man als universell verwendbare Sprachen bezeichnen kann. Das sind nicht viele von den 7000 Sprachen. Jede Sprache hat die Möglichkeit, sich zu einer universell verwendbaren Sprache zu entwickeln. Aber die Sprachen, die alles haben, von der Literatursprache über die Wissenschaftssprache bis zu Dialekten, bis zu Soziolekten und so weiter, das sind wenige. Es sind ein paar Dutzend. Und es gibt überhaupt kein Problem im Deutschen, das auszudrücken, was man ausdrücken will. Es gibt kein Problem im Deutschen, ähm, zu formulieren, dass Frauen gleichberechtigt in der Sprache sichtbar werden wie Männer. Das ist im Deutschen sogar leichter als, viel leichter Nennt als etwa... Aber
1: das Problem ist doch nicht, das in der Sprache zu formulieren, sondern die Fra- das Problem ist, Fra- Sprache so zu verwenden und so mit Sprache umzugehen, dass das eben in der Tat dann auch wirklich geschieht. Und das ja. ist eben was, was eben äh, zu großen Teilen eben <lacht> einfach nicht geschieht und äh, beziehungsweise ähm, der Teil, der mich eigentlich an der ganzen Sache interessiert, ist, wenn ich jetzt eben einfach ähm, auch das Bedürfnis habe, Sprache so zu verwenden, dass, die, dass diese alte Asymmetrie nicht enthält, dann frage ich mich, was ist eigentlich die grammatisch sinnvolle und was sind die schönen Sprachformen und was ist das Brauchbare, um das zu machen. Und dass Untenstrich und Stern und großes I da keine hübschen Lösungen dafür sind, das gebe ich zu und das werden die meisten Leute sicher auch zugeben und es ist auch nie ein großes I mit einem, mit einem Ästhetikpreis ausgezeichnet worden, soweit ich weiß. Aber trotzdem ist die Frage, wie kann ich und wie soll ich mich im Deutschen ähm, ausdrücken, wenn ich eben am Ende nicht nur von Wissenschaftlern, sondern eben auch von Wissenschaftlerinnen reden will und wenn ich in meiner Sprache eben einfach auch automatisch zum Ausdruck bringen will, dass wenn ich von Wissenschaftlern rede, ich eben nicht nur Paul Curie, sondern eben auch Marie Curie meine. Und nur zu sagen, ähm, die, die Frauen sind immer mitgemeint, ist eben was, was in der gesellschaftlichen Realität und Debatte die letzten 200 Jahre da eben nicht <lacht> funktioniert hat.
0: Also äh, das, ist jetzt wieder, äh, einfach, das ist jetzt wieder einfach ein, ein, ein sprachlicher Zug, den Sie machen, ja. äh, dass Sie sagen, Frauen sind mitgemeint. Das ist eine polemische Formulierung die einfach nicht zutrifft. Ich habe ja auch gar nichts dagegen, dass wir von Bäckerinnen und Bäckern sprechen. Ich sage nur, dass das Unwohlsein, was wir dabei haben, daher rührt, dass Frauen zweimal genannt sind und Männer einmal. Nämlich im generischen Maskulinum. Also äh, die Formulierung, ja. Frauen sind mit gemeint. Ich äh, habe äh, mich längst damit und habe das auch öffentlich deutlich gemacht, ich bin längst der Meinung, dass die Formulierung Professorinnen und Professoren, vollkommen in Ordnung ist. Wo bei mir der Spaß aufhört, ist, wenn die Universität Potsdam, der akademische Senat der Universität Potsdam, beschließt, dass nur noch das generische Femininum benutzt wird und die Männer angeredet werden mit Herr Professorin. Das gibt es im Deutschen nicht. Für einen Sprachwissenschaftler hört der Spaß dann auf, wenn in die Sprache so eingegriffen wird, dass sie zerstört wird. Und äh, wir können ja noch einen Moment über das Gender-Sternchen und über den Unterstrich und das große I reden. Dann sage ich Ihnen, was ich davon halte. Äh, die Formulierung äh, Bäckerinnen und Bäcker, die nehme ich gerne hin. Dagegen ist nichts zu sagen. Nur äh, äh, geht es dann so, wenn Sie bestimmte Textsorten haben, dann haben Sie das in jeder Zeile dreimal. Und äh, dann fangen die Überlegungen an, wie man das abkürzen kann. Und dann fangen die Eingriffe in die Sprache an, manchmal allein aus diesem Grund. Aber die wahren Gründe sind andere. Und lassen Sie mich mal einen Moment über das Gendersternchen reden. Auf dem Parteitag der Grünen 2015, da wurde beschlossen, dass die normale, der normale Umgang mit dem Gendern, was eben die Form äh, der Fahrende von Willy Brandt ist meistens betrunken, statt der Fahrer von Willy Brandt und so weiter betrifft und äh, äh, Bäckerinnen und Bäcker, dass der nicht ausreicht, sondern äh, dass man auch trans und, Gen, äh, trans und inter und queer sichtbar machen muss. Und das hat der Parteitag der Grünen beschlossen, kann man nur durch das Gender-Sternchen. Nun ist mir natürlich als semiotisch gebildeter Mensch völlig unklar, wie, wie man äh, aus dem Gendersternchen auf trans und queer schließen kann. Ich sehe die nicht. Ich sehe nur ein Element, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, in Deutschland gibt es zurzeit 53 Geschlechter, die von verschiedenen Gruppen, die sich gegenseitig befäden mit Feuer und Schwert, 53 verschiedene Geschlechter, die in Anspruch genommen werden. Und wenn Sie das Gendersternchen irgendwo hinsetzen, dann wissen Sie nicht, welches Sie gerade meinen, wie viele Sie gerade meinen, was das bedeuten soll. Das Gendersternchen hat eine völlig ungeklärte Bedeutung. Das ist anders beim großen I. Das hat eine klare Bedeutung. Das Gendersternchen hat keine Bedeutung. Und der sogenannte Gender Gap, das unter... äh, die Dame schüttelt den Kopf. Ich hätte gerne mal von Ihnen gewusst, was die genaue Bedeutung des Gender-Sternchen ist.
1: Das Sie haben doch gerade zwei Sachen gesagt. Das eine: ist, Sie haben gesagt, das Gender-Sternchen hat eine ungeklärte Bedeutung. Und dann haben Sie ja. einen Satz weiter gesagt, das Gender-Sternchen hat keine Bedeutung. Ähm das ist dasselbe. Nein, nein. Ich wollte gerade den
0: ursprünglichen Unterschied zwischen Gender-Sternchen und Gender-Gap erläutern. Mhm. Ursprünglich hat man mich auch mal gebeten, ein Gutachten drüber zu schreiben, das ich abgelehnt habe, sollte der Gender Gap, der über sich einen Abgrund von Lehre eröffnet, benutzt werden, wenn man überhaupt das Geschlecht ablehnt. Ja? Und das Gender-Sternchen sollte benutzt werden für alle möglichen Geschlechter und ihre Kombinationen, die inzwischen gefordert, gefordert werden, in Anspruch genommen werden. Und äh, das läuft letzten Endes auch was Ähnliches hinaus. Sie, äh, sie wollen kein natürliches Geschlecht mehr anerkennen, sie wollen auch keine Genderrolle mehr anerkennen. Und die 53 haben wir, aber die 54 steht schon an, ante portas. Ich bin gerade dabei, im Auftrag des Stifterverbandes für die deutsche Wissenschaft, mögliche sprachliche Folgen zu eruieren, die das Wort des Bundesverfassungsgerichts hat. Der Fall den das Gericht zu entscheiden hatte, war der folgende. Okay. Nehmen Sie das mal hin, als Sohn eines Richter, von einem Sohn eines Richters. Es war, ein Kläger dort, es war ein Kläger dort, der hat geklagt, dass in seiner Geburtsurkunde und an, an sämtlichen amtlichen Dokumenten entweder steht M oder W. Und er hat gesagt, ich habe Merkmale, objektivierbare Merkmal, was die Chromosomensätze betrifft, was die Physiologie betrifft, was die genetische Ausstattung überhaupt betrifft, die klar zeigen, dass ich weder M noch W bin. Ja. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, dann führen wir als drittes Geschlecht ein. Und es gibt zwei prinzipiell zwei Möglichkeiten. Entweder wir streichen das, es steht überhaupt nichts mehr drin, oder wir führen ein drittes Geschlecht ein. Und das dritte Geschlecht heißt Inter. Das heißt, das dritte Geschlecht Inter ist im Sinne der Klage, die vom Bundesverfassungsgericht angestrengt wurde, ein natürliches Geschlecht, das objektivierbar festgestellt werden kann. Es gibt sogar Zahlen darüber von 800.000 Geburten im Jahr in Deutschland ungefähr betrifft es ungefähr medizinisch 200. Ja? Jetzt wollen wir nicht mit 100 Prozent reden oder 0,0, äh, aber das Problem hier besteht überhaupt nicht darin, dass darüber gestritten wird, wie viel Geschlechter es gibt. Es gibt eben, sagt das Bundesverfassungsgericht, ein drittes Geschlecht. Man kann sagen, worin das besteht, wie sich das äußert, was diese Personen oder Menschen
1: für Eigenschaften haben. Was ist daran Unsinn? So ist die Lage. Okay, ich musste die Debatte damit beenden. Ich bedanke mich bei allen. Ähm, ich glaube, die Frontlinien sind klar geworden. Ich habe auch eine Menge gelernt. Ich hoffe, Sie alle auch. Wir machen jetzt hier sieben Minuten Pause und dann unterhalte ich mich mit Needs Barlow unter dem Titel "Jodo Bastard, was geht du bitch über Jugendsprache.